Jesus, upplåt ditt ord för oss. Välsigna våra hjärtan. Stilla vår inre värld så vi kan höra, tro och ta emot. Herre, ge mig själv den nåd jag behöver just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag vill läsa några versar från femte mosebok. Det sjätte kapitlet. Och från versen fyra. Femte mosebok 6 och 4. <hör>, Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag giver dig ska du lägga på ditt hjärta. Och du ska inskärpa dem hos dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Och du ska binda dem så som ett tecken på din hand och det skulle vara så som ett märke på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina potar. Det är en liten sats. Som har rört sig i mitt hjärta, jag tror det är nästan en månad, kommit åter och åter till mig. Inte direkt ett bibelcitat, utan det är den här lilla satsen, Gud och våra hem. Och det har legat över mig länge. Och idag känner jag behov av att få tala över det ämnet. Gud och våra hem. Ett hem, det är tänkt som en gudomlig institution här på jorden. Det är en instiftelse av Gud. Och det han förordnar, till det knyter han välsignelser och möjligheter. Men vi vet också att det som Gud förordnar- till människors bästa. Det vill alltid fienden skada. Och vi upplever i vår tid en attack mot hemmet som gudomlig institution. En attack som är förfärande. Och sätter djupa spår i hela vår nation. Och jag tror att det är ett mycket aktuellt ämne. Att stanna inför detta. Vad vill Gud med våra hem? Gud och våra hem. Vässarna jag har läst här. Det är några gudomliga riktlinjer. För våra hems bästa. Det Gud har förordnat det värnar han alltid om. Och det står han alltid bakom. Och det är han alltid beredd att stödja. Tack och lov. Och det är väl ändå välsignat Systrar och bröder, att vi kan få räkna med Guds helhjärtade stöd för våra hem. Halleluja! Pris för Gud för det. Och här ger Herren oss en hälsning i sitt ord. Hur han har tänkt sig att våra hem ska fungera. 
Vad som ska fungera och dominera i ditt och mitt hem. För att det ska bli den platsen för lycka och Guds uppenbarelse och välsignelse. Som Gud menar och som varenda människa längtar efter. Och då skriver Herren genom sin tjänare så här. Hör Israel. Herren vår Gud. Herren är en. Och därmed så ställer han Gud först och främst. Och han manar till hörsamhet inför den enda sanna guden. Och jag tror att det är det grundläggande. Att Gud är först i våra liv och i våra hem. Och så säger han, du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av all din kraft. Det här satserna, det är våra första väsarna. Det kallar Jesus för det yppersta och förnämsta budet. Man ställde den frågan till honom, vilket som var det förnämsta budet. Då citerar Jesus dessa båda väsar och så säger han, detta är det yppersta och förnämsta budet. Det har Jesus sagt. Och att ha det först i sitt hem. Det är för invälsignelsen och det gudomliga i vår tillvaro. Tack och lov. Och den vässanga vässan talar alltså om kärlek till Herren. Du ska älska Herren i Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av all din kraft. Kärleken till Gud. Det är ju tänkt att vara det viktigaste i våra liv. Men ska det fungera förutsätter det en hjärtats omskapelse. För han säger du ska älska Herren Gud av allt ditt hjärta. Och den fallna naturens sinnelagor, människans naturliga hjärta, det är uppror mot Gud. Och det är inte Guds lag underdåligt och kan inte vara det, står det. Den gamla naturen. Men frälsningsundret, halleluja, förvandlar en människa och ger henne kärlek från Gud. En kärlek till Gud och omgivningen, tack och lov. Och därför tror jag att ett hem kan aldrig bli riktigt vad Gud har tänkt. Men mindre än Gud får möta våra hjärtan. Det finns präktiga hem. Där man inte tror på Gud och tagit emot hans frälsning. Där det finns mycket som är värt att akta på. Men man kommer aldrig dit Gud menade med mindre än att han får möta våra hjärtan. Det säger det här skriftordet. Guds bud. Han säger det, dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. 
Vad har han talat om tidigare? Vad är det för bud? Jo, läser du föregående kapitlet så är det de tio budorden som Gud har givit genom sin tjänare Mose till sitt folk och till en hel värld. Och det säger Gud att dessa ord som jag idag giver dig ska du lägga på ditt hjärta. Vad är det Gud begär av oss? Jo, han begär med dessa ord att hans lagar, det han har sagt, det bud han har givit. De ska vi ta in och lägga på vårt hjärta. Inte lära oss dem utan till bara det tio budorden. Utan det ska läggas på hjärtat. Ser du, Gud arbetar alltid med den riktpunkten. Han vill komma åt människans innersta, hennes hjärta. Han är inte nöjd med kunskap om någonting. Utan han vill det ska tränga in i hjärtat och utöva sitt inflytande. Och jag tror att detta är en underbar regel. För ett hem som Gud har tänkt. Kärlek till Gud. Och vördnad och kärlek till hans ord. Man tar det till sitt hjärta. Och han säger det är en gåva. Säger han. Dessa ord som jag idag giver dig. Har vi förstått vilka oskattbara gåvor Guds bud är? Fienden han vill få oss att tro att det är ett bojor och band och träldom och tvångströjor. Guds bud, det är gåvor från honom som ger allenast det som är gott. Idel goda gåvor. Idel fullkomliga skänker kommer han ovanifrån. Tänk efter, syster och bröder. Vilken välsignelse Guds bud givit dig när du har tagit det till ditt hjärta. Tack och lov och pris. Och du ska lägga den på ditt hjärta. Det ska alltså tränga in i vårt insta. Det är riktlinjer som Gud ger för ett hem som han har tänkt. Och detta riktar han, förstår jag dessa ord, till dem som har ansvaret i hemmet. Och det är, tror jag enligt en gudomlig förordning, det är far och mor. Det har ett speciellt ansvar. Det är ansvar att ha ett hem. Och jag tror att Gud har lagt det särskilda ansvaret för hemmets atmosfär och andliga standard. Det har han på ett särskilt sätt lagt på far i huset. Så har jag fattat i gudomliga förordningen en bestämt ansvar. Han har anförtrott en ledaruppgift för far i huset. Och det, det som han präglar hemmet med, det blir ofta hemmets atmosfär. Därmed har jag inte sagt att inte mors uppgift är lika stor. Den är om möjligt ännu större. Och hennes möjlighet att vara till välsignelse kanske ännu större. Men det huvudansvaret. 
Tror jag att vi fäder bär för hur vårt hem ska präglas. Och far och mor delar ansvaret för hemmets atmosfär och ande. Och som jag sa nyss, jag tror att mor i ett hem. Hon har speciella möjligheter att vara till välsignelse. Och sprida någonting gott och härligt i ett hem. Och nu säger Herren här att för dessa gäller det att älska Gud och lägga hans bud på sitt hjärta. Men så fortsätter Herren att tala och så säger han när han talar om dessa bud i ord som Herren hade givit du ska inskärpa dem hos dina barn. Här lägger han över ett ansvar ett första ansvar, en undervisningsplikt för hemmets ansvariga. Han säger du ska inskärpa den hos dina barn. Det är ansvarsfullt att vara far och mor. Men det är en underbar möjlighet att genom barnen också kunna föra välsignelse vidare. Pris för Gud. Det jag förstår att det här innebar att, och det utvecklar Gud vidare här, hur han har tänkt sig detta. När man ska inskärpa Guds heliga bud till ett nytt släkte. Då säger han så här, du ska tala om det. Jag fastnade för det, det gick till mitt eget hjärta. Det står inte bara i det att man ska lära dem hur det står. Det ska man först och främst göra. Men man ska tala om det. Man ska kommentera Guds ord där hemma. Jag tror det har en väldigt betydelse. Att när man ser någonting positivt som är en frukt av Guds ords välsignelse. Då kan man säga, här ser du, det stämmer med Bibeln. Så här säger skriften och så här blir det när man gör som det står i Bibeln. Så gör man en kommentar, man talar om ordet. Och likadant när man ser ogudaktighetens spår omkring sig. Då tror jag att då är det riktigt att säga till de unga. Här ser du hur det går när man föraktar Guds ord. Så säger skriften att det går när man trampar Guds orden i sina fötter. Guds ord är sanning. Det ger oss undervisning om ondskans förskräckelse och lydnadens välsignelser som Gud ger. Du ska tala om det. Det, är, det har Herren anbefallt. Och han säger det ska du göra när du sitter i ditt hus. Ja, hemsamtal, det är det fint det där. När man slår sig till ro, tar sig en samtalstund. Och det vet vi alla, när man kommer in på verkligt andliga frågor och på Bibelns budskap i ett samtal, i ett hem, 
Det ger något speciellt värdefullt åt en sinre människa. Man kan samtala om saker som man blir tom i själen. Men man kan komma in på andliga samtal där hemma. Så man känner det här mättar min andra. Det här var härligt. Tack och lov. Det mm, tror jag är något att bedja om. För det där, det där samtalen när det öppnas och hjärtan öppnas och man känner man kommer varandra nära. Det är ingenting som man konstruerar och får fram mekaniskt. Utan det tror jag vi ska be till Gud om. Att vi får sån atmosfär så det öppnar sig. Familjemedlemmar emellan och gäster vi har också för den delen. Där du sitter i ditt hus. Och så säger han vi ska tala om det när vi går på vägen. Och här är det alltså utanför hemmets väggar. Kanske i sällskap med någon familjemedlem. Men jag tänker mig att det här kan också vara så att man träffar någon på gatan. Stannar och hälsar. Och flikar in ett gudsord. Och så säger han. Man ska, man ska ha med det och tala om det. När man lägger. När du lägger dig. Han, det vill säga att Gud säger så här. Att låt ordet följa dig under dagens lopp. Och sluta din dag. Med kontakt med Guds ord. Och samtal omkring Herrens bud. Jag tycker att det här är någonting som påminner oss om. Att vi bör ha en aftonandakt. En kvällsandakt. Jag tror det har en väldig betydelse. Därför att det ger rum för Herrens ord och Herrens ande. I våra egna liv. I hemmatmosfären. Och en fläkt av himlen och Guds ande. Kommer oss till möte. Och så säger han, du ska börja din dag med Guds ord. När du lägger dig och när du står upp. Vi lever i en jäktad tid. Vi upplever det alla. Och fienden gör allt för att störa våra enskilda stunder med Gud. Inte minst på månaderna. Det är så mycket som jäktar då. Men Gud säger här att ska ett hem bli vad han har tänkt. Då ska Guds ord dominera hemmet. Man ska börja med det när dagen börjar. Leva med det och sluta dagen med det. Det har Gud sagt. Och så säger han så här. Du ska binda dem så som ett tecken på din hand. Och det skulle vara som ett märke på din panna. Så du börjar du och jag syssla med Guds ord och röra oss med det. Så kommer det att styra våra handlingar. 
våra händer. Vår gärning. Den kommer att påverkas av det ord som vi har lagt på vårt hjärta. Och vad viktigt det är att Guds ord alltid får ha övertaget och dominera vårt hjärta och våra hem. Det är farligt om tvn börjar dominera över Guds ord. Jag tror man kan se på trevliga saker. Men det finns en fara att det vill tränga undan Bibeln och Guds ord och Guds ords atmosfär i våra hem. Om vi inte är vakna. Jag tror att fienden vill gärna använda det där programmen för att förströ sinnet och släcka den andliga, de andliga behoven. Men när vi vaknar så tror jag att vi kan ha kvar Guds ord dominans, men då väljer vi nog vad vi ser också. Binden som ett tecken på din hand och som ett märke på din panna. När jag var i Israel så såg jag judarna hade en liten plåtdosa som man fäste på dörrposten. Och där fanns några bibelord i. Och när man gick in så tog man med handen på. Jag tyckte det såg lite mekaniskt ut. Jag tror Gud menade lite mer än så när han skrev det här. Han vill att Gud ska tränga in i oss. Ett märke på din panna. Vad är det? Jo, så du bär dig med Guds ord så sätter det spår i din tankevärld. I dina uppfattningar, i dina omdömen, i dina känslor. Du blir märkt utav skriften. Och jag tror det är vad vi behöver mer än något annat i den här tid. Som är så förvillad och så förvildad. Vi behöver märkas. Utav Guds bud och lagar. Så det styr våra handlingar. Och formar vårt tänkesätt. Våra omdömen och ställningstagande. Det ska inte formas av världens ande. Det ska formas i Gud. Utav det bud som han gav oss som en gåva till hjälp för oss. Tack och lov och pris. Och så säger han du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus. Och på dina portar. Hem genomsyrat från hjärta till panel av Guds ord. Det anbefaller Gud som ett vän i en ond tid. För den välsignade institution som heter vårt hem. Tack och lov. Ni vet förr i världen. Det fanns mycket väggbonade med bibelspråk. Minns ni det? Vi som har en åtgärd på nacken, vi minns det där. Gammalt fint linne. Det syrliga bokstäver. En bibelvers här, en bibelvers där. Det var mer än en sed. Det var någonting i enlighet med skriften. Min kära mamma, hon var genomsyrad av Guds ord. Och hemma i ett av rummen hemma, där hänger det en tavla som hon har gett mig. Som är dyrbar för mig. Den är lite chanserad av år. Men det står på den. Hon, har, hon sydde några ögdor och så klippte hon upp dem och så blir det bokstäver. 
Jag står lovad var det Herren. Dag efter dag bär han oss. Och det var inte bara jag som fick det. Det var med flera av mina syskon också. Fick en sån där tavla. Mo gjorde den på svartbotten och så ett bibelspråk. Det där, jag tror det är, det är något fint. Ju mer vi ger rum för Guds ord, ju mer det syns och ju mer det tar sin bon i oss. Ju mer tror jag vi kan få del av dess kraft. Halleluja. Guds ords välsignelse. Det här är råd som Gud ger. Och det här råden, det står på vår sida. Vad viktigt det är. Hur våra hem formas. Jag tänkte jag skulle. Jag skulle ta tre exempel ur Bibeln. Men jag ser att jag har talat så pass länge. Så det kanske snart är svärligt att sluta. Men låt mig ta och nämna ett hem i Bibeln. Jag tänker på Zacharias hem. Det var alltså ett hem där Guds fruktan var med från början. Det jag tror att när man startade hemmet och gemenskapen i tro på Gud. Jag tror det är väldigt viktigt. Det är ingen tillfällighet att Guds ord varnar för att Börja ett hem med en delad tro. Eller ja, alltså, där man inte delar tro. Kanske rätt har sagt. Det blir omaka par. Ljus och mörker har ingen gemenskap. Det säger skriften tydligt. Det är väldigt viktigt. Om man har avhänt sig något mycket betydelsefullt. Om man går emot den gudomliga förordningen. Zacharias och Elisabeth, vad står de nu? Det vore båda rättfärdiga inför Gud. Vilket fint underlag för ett välsignat hem. Bägge två var rättfärdiga inför Gud. Det satt inte på ytan utan det låg en upplevelse bakom som var äkta och gemensam för den båda. Och så de vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud. Och du förstår, då, då finns det en grund att bygga på där lycka och välsignelse kan förbliva för Gud. Och så står de så att han gjorde tjänst inför Gud. En uppgift som Gud lagt i hans händer. Och han var där i templet och tände rökelsen. Och där fick han en uppenbarelse. Jag förstår att det var någonting välsignat. Men fienden vill störa harmonin. Och han lyckades skjuta in den där otrospilen i Zacharias hjärta. Som gjorde att han blev stum en lång tid. Det blev en andlig nedgångstid för honom. Så du, vi behöver alltid vara på vakt. Vi kan aldrig förlita oss på gamla välsignelser. 
Utan det gäller att leva beroende av Gud varenda dag och kämpa trons goda kamp i alla sammanhang. För fienden vakar på sina tillfällen att skada Guds gemenskap. Så blir han bunden och stund. Men Elisabeth, hon var kvar i smörjelsen. Halleluja. När han gick till Atek så var hon i anden. Halleluja. Och när Maria kom så profeterade hon hemma i köket. Tack och lov. Och dessa välsignade mödrar som lever i strömmen. Vilken betydelse det har. Vilket inflytande. Vilken uppgift. Halleluja. Pris för Gud. Och när Johannes föddes. Så står det i skriften. Han blev den högstes profet. Han blev en själavinnare. Som var till välsignelse för hela nationen. Och det står man växte upp och han blev stark i anden. Du förstår där, där Guds fruktan dominerar. Där förmedlar man någonting till nästa generation. Ett hem med Guds fruktan från början. Låt mig ta ett hem till. Lite kort. Det är Zacchaeus hem. Det är berättelsen om det förvandlade hemmet. När Jesus kom in och gjorde något nytt. Zacchaeus han var framgångsrik. Hade nått förmanställning. Hade blivit rik. Det har gått bra för honom. Han var som en medelsvensson. Han hade lyckats. På många sätt. Och så hade han fifflat lite ibland förstås. Och så hade han, var han ju lite självisk. Men hyggligt respekterad ändå utan många. Men inte förälst. Främmande för Jesus. Jag tänker att det fanns en längtan där inne i alla fall. Guds behov. Det är väl sin att vi har den anknytningspunkten i varje hjärta. Det finns ett behov efter Gud där nere i botten någonstans. Och denna gudslängtan han hade. Den gjorde att han började söka aktivt. Han ville gärna veta vem som var Jesus. Och så gör han detta lilla försök att få se honom. Klättrar upp. Någon meter över marken och sätter sig på en gren. Längtande. Och det behövdes inte mer för att Jesus skulle uppmärksamma honom. Och så kallar Jesus honom och säger skynda dig ner. Idag måste jag gästa i ditt hus. Jesus ville komma in i hemmet. Och det är det som måste ske. Om det ska bli den rätta atmosfären där. Och när Jesus kom in, vad hände då? Ja, han öppnade först dörren för Jesus. Så upplevde han en samvetsväckelse. Jag förstår att han hade försökt att döva sitt samvete när han tog lite för mycket betalt. Nu tror jag inte att Zacchaeus var den bus och bov som många gör dem till. Men jag förstår ändå att det fanns en del i hans liv som hade varit 
oärligt. Men samvetet vaknade när Jesus kom in. Och rättfärdighetskänslan vaknade till liv. Om jag utkräver för mycket av något så ger jag fyra dubbelt igen. Det var när Jesus kom in. Och så säger han, hälften av mina egodelar ger något till fattiga. Kärlek till medmänniskorna, kom in. Och så, och, det står han var rik. Och att ge ett sånt löfte, det måste innebära att man har blivit löst. Ifrån där man äger och har. Det står han var rik, låt oss säga att han var god för en hundratusen. Så sa han, jag skänker 50 000 på en gång. Då har det lossnat bra. Då har banden fallit av som han var snärd i. För jag förstår att tog han ut lite för mycket ibland. Så var det girigheten. Det att samla och samla och samla. Som fick honom att begå det som inte var rätt. Men det hade släppt sig för Jesus hade kommit in. Tack och lov. Och så blev hans hus frälst. Och så blev ett nytt hem en ny atmosfär och ny anda. Vad härligt är det att se det där. Vi har det församlingen här som kommer till vår församling på lite senare tid. Utifrån världen. Men man sa ja till Jesus. Fick in en ny ande i sitt bröst och en ny ande i sitt hem. Halleluja. Jesus kan göra under. Några minuter till. Jag vill ha med det tredje exemplet också. Om kvinnan med dottern som var plågad av en ond ande. Det var ett ansatt hem. Vet du vad det är? Det är angrepp idag på våra hem. Fien gör allt fast och sönder. Det Gud menade med hemmet. Han ville röva bort lyckan och friden och gemenskapen. Du känner berättelsen om kvinnan. Hon hade en dotter som plågade svårt av en undande. Du står det kommit in något främmande i hennes hem. Hon hade, hon hade förmanat och varnat och försökt. Men hon märkte hur det där slog rot. Det där onda. Hennes dotters liv. Och hon upplevde jag klarar inte av det. Jag känner något av den där ångesten som kramade om hennes hjärta. Barnet som hon ville så väl. Som hon drömde så mycket vackert om. Var på väg att förstöras av det ondas makt. Jag har satt på mitt koncept så här. Var fanns far? Det svarar inte Bibeln på. Det kan hända att han var död. Jag vet inte. Men kan hända att han hade försummat sitt ansvar också. För att hålla allt ont utanför hemmet. Det är möjligt. Och så blev det lite främmande där hemma. Med mors vonda i själ. Men hon hade tro på Jesus. 
Och det är något sällsamt med det därför att Herren står alltid på vår sida. När vi kämpar för hemmet och rätt ande i hemmet. Du kan helhjärtat räkna med Guds stöd. Men kamp kan det bli. Och hon kände främlingskapet mellan dottern och sig. Det var någonting som var främmande dem emellan. Och hon kunde inte klara upp det själv. Och så var en oren ande. Och du förstår hennes tro, den led. Hon ville ha rent och rättfärdigt. Och så hade orenheten kommit in i hemmet. Det är en kampfylld situation. Och låt oss bedja för alla dem som har denna kamp. Jesus anklagade henne inte för någon försummelse. Men han förstod hennes situation. Tack och lov. Och så kommer stunden när hon på något sätt ger upp. Och det får faktiskt på samma gång hennes räddning. Hon stänger dörren till hemmet. Går ifrån hela situationen. Lämnar situationen och går till Jesus. Och liksom säger att nu slutar jag att kämpa för jag klarar det inte. Nu går jag till Jesus. Och lämnar allt åt honom. Så söker hon upp Jesus. Gjorde hon strax då. Och så föll hon ned för honom och så bad hon. Denna innerliga bön om hjälp. Och så står det denna strid om detta barna hjärta. Och jag förstår det var det vi som känner berättelsen om kvinnan. Hon kommer till Jesus och först så verkar det som Jesus ville höra. Han svarar henne inte. Jag har funderat över ibland. Men jag har tänkt så här. När en själ ska lösas ur fiendens grepp. Då är det en kamp på liv och död. Då får man satsa allt. Och jag har en känsla av att Jesus han, han, han kände att jag måste pröva. I hur hög grad hon är gripen av sitt bönämne. Och han kanske, han känner att han tänkte så här. Gode Gud. Hjälp så hon inte vänder om. Ge henne kraft att hålla ut tills hon och jag tillsammans har segen på vår sida. Och hon består provet. Hon offrar vad som ja. helst. Ta emot vad som helst personligen. Bara hon fått bönes. Så ber hon att han ska hjälpa. Och tron segrar. Halleluja. Tack och lov. Det kommer ett ögonblick när allt sammans vänder sig. När han som älskade både henne och dottern. Och som kanske skenbart bara såg ut att vara likgiltig inför problemet. Han säger till en okvinna. Din tro är stor. Ske dig som du vill. Vilket ögonblick. Ett hem som var ansatt förvandlas av Jesus. Halleluja. Och mina vänner, han är den samma idag. 
precis den samme. Det var det Herrens underbara namn. Och nu så upplever hon jag har ett löfte att hålla om. Och på det löftet så går hon hem. Och när hon öppnar dörren så är det förvandlat. Halleluja. Då står det flickan låg på sin säng. Och hon såg att den onde anden hade farit ut. En ny atmosfär i hemmet. Halleluja. Anfallet från avgrunden var slagit sönder. Av en troshjältinna. Och en mästare som ägde all makt. Halleluja. Han är den samma idag. Jag skulle så gärna vilja säga till dig som kämpar på den här punkten. Ge inte upp. Du kanske säger Jesus varför svarar du mig inte? Varför ska jag ropa och ropa och ropa? Ingenting händer. Jag tror mästaren står där och väntar. Och han tänker. Må hon inte ge upp. Må han inte ge upp. För jag vill. Och när hon var uthållig, halleluja, så kom stunden. Och vilken känsla. Du efter att det blev nytt hem. Trons ande fanns i mor. Och dottern var löst, halleluja. Pris för Gud. Vi kan få räkna med Gud i våra hem. Halleluja. Tack och lov och pris. Det måste dag idag. Jag valde inte texten just för den skull. För jag liksom kände det var tillfälle jag skulle säga det idag. Men jag önskar er alla mödrar Guds välsignelse. Du som kämpat för dina barn. Som fått se kanske en del, kanske alla frälsta. Du som kämpar för dem som ännu inte är frälsta. Herren är med dig. Tack och lov och pris. Jag vet det. Han är den samma. Han värnar om hemmet och hans vilja är att hans ande ska få prägla hemmet. Halleluja. Gud är på din sida. Glöm inte det när du kämpar för ett hem där Guds ande bor. Amen. Jesus, vi prisar ditt namn för att du försvarar våra hem och för att du står på vår sida. Lovat var ditt herliga dyra namn. Du försvarar denna heliga institution som hemmet är. Och du värnar om det. Och när vi vill ta till oss ditt ord och kämpa för din sak så är du med oss. Tack för alla som upplevat bönesvar i sina hem. Tack för alla som ska få uppleva det snart. Tack att du tänker, Herre, att ta ut en skara bönebarn. Halleluja! Du tänker svara på de många bönerna. Halleluja! Tack att du har beslutat att du ska vända på böneskalarna och ge oss en skördetid när bönebarnen kommer. Halleluja! Jag prisar ditt underbara namn. Tack att du är mästaren. Om du dröjer så är det inte likgiltighet. Utan du är med oss. Halleluja. Och du ger oss svaret. Amen.